0: Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, nós vamos trabalhar dos versículos... 13 ao 20 Vamos para a leitura Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar E disse, por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente Assim Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa pois os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento para a confirmação é o fim de toda disputa. Assim, Deus querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com o juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, Tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos mais uma vez nos curvar em oração. Deus bendito, mais uma vez nós nos apresentamos diante de ti Senhor tenha misericórdia de nós perdoe os nossos inúmeros pecados, ó Pai trabalha o nosso coração purifica os nossos lábios para que a tua santa palavra seja aqui proclamada e aplicada à nossa vida, aos nossos dias que nós possamos compreendê-la como compreenderam seus primeiros ouvintes, e que sejamos fiéis, como o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, amém. Tem um navegador brasileiro muito conhecido, chama-se Amir Klink, Amir mesmo. Metade da vida dele, ele passou cruzando os oceanos, andou pelos sete mares, como se diz, Muitas viagens a Mirklin que faz com a família inteira, tanto que os filhos dele não frequentaram escola convencional. Eles estudaram por acompanhamento, faziam provas, eles tinham autorização, inclusive do governo, para sempre que parar nas cidades litorâneas do Brasil, eles frequentarem escola naqueles dias que eles eh, tinham que ficar, naquelas paradas... Criou a família toda no mar. Algumas viagens a Mirkling fez sozinho. Esteve na Antártida, para vocês terem uma ideia. Um navegador que enfrentou procelas, enfrentou grandes tempestades, o furor dos oceanos. O que fez então a Mirkling embarcar nessa viagem? A princípio, sem nenhum objetivo, a gente fica pensando, quando eu leio matéria sobre ele, vejo na televisão matéria sobre eles, eu disse, meu Deus, o que faz lançar alguém ao oceano, passar mais da metade da vida em alto mar, navegando com a família, enfrentando dificuldades, o que o faz navegar, o que o faz viajar? Esse exórdio eu concluo com uma, uma, um verso de um poeta português, Fernando Pessoa, que disse o seguinte, navegar é preciso, viver não é preciso, para a gente entender o alcance dessas viagens. Esse livro de Hebreus, conforme nós já falamos aqui, ele foi escrito tendo em mente uma comunidade de judeus cristãos porque o cristianismo no seu início ele foi primordialmente vindo do judaísmo eram judeus que se converteram que aceitaram a mensagem de Jesus Cristo depois com o tempo foi crescendo a entrada de gentios ou seja de pessoas que não eram judias como nós aqui que não somos judeus durante as grandes perseguições no ano 70 principalmente, mas mesmo antes disso, durante as grandes perseguições do Império Romano, muitos cristãos, judeus cristãos, quiseram retornar ao judaísmo, não só por causa das perseguições, mas por muitas coisas, há muitos anos eram judeus e não estavam se adaptando, a essas novas doutrinas, as doutrinas do cristianismo nascente, o autor desta carta está principalmente preocupado com esse grupo. Esse é um dos pontos desta carta, por isso que ela é identificada como carta aos hebreus. Ele trata nessa carta, conforme nós já vimos, do sacerdócio de Cristo. Ele nos mostra nessa carta a importância do Senhor Jesus na ordem da salvação, ele é o nosso sumo, supremo sacerdote, o nosso supremo pastor. Essa é a ideia que ele passa para aquela primeira comunidade e é essa ideia que ainda hoje nós precisamos apreender desse texto. Hoje ele fala algo muito importante. Ele fala sobre o coração de Deus é o tema de nossa mensagem conhecendo o coração de Deus ora, para que eu possa conhecer o coração de Deus só existe uma forma segura para eu conhecer o coração de Deus, que é através da palavra de Deus, da sagrada escritura da bíblia, onde Deus se revelou para nós Deus quis se revelar para nós através de pelo menos 40 autores que escreveram a Bíblia, ele se revelou através desses autores, ele não precisava, mas foi da vontade dele, generosidade dele, graça dele se revelar, como diz aquela canção que nós cantamos aqui, não hoje, mas em outras ocasiões, ele se revelou aos seus, ao gentil e ao judeu, ele quis se revelar, mas eu só conheço o coração de Deus e o alcance da revelação de Deus através do estudo da sua palavra, da Bíblia. Eu preciso, então, de du duas questões importantes. Eu preciso conhecer e, depois de conhecer, experimentar Deus. Mas eu só posso experimentar se eu conhecer. Se eu não conhecer o coração de Deus se eu não conhecê-lo através da Sagrada Escritura eu posso adorar um ídolo imaginando que estou adorando o Deus verdadeiro, como eu posso adorar um ídolo ora, invertendo o versículo de Gênesis que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, muita gente inverte esse versículo e faz Deus a sua imagem e semelhança em vez de de entender a passagem bíblica que Deus nos fez a sua imagem e semelhança inverte, quando você inverte essa ordem e constrói um Deus a sua imagem e semelhança você pode estar construindo um ídolo e adorando a divindade errada ainda que não tenha uma imagem ainda que não tenha nada diante de você mas fazer isso Primeira questão que nós precisamos entender é que o nosso Deus é um Deus de promessas. Ele fez uma promessa e aqui o autor já se lembra de Abraão nos, no, nos primeiros versículos, nos versículos do 13 ao 15, ele se lembra, o autor lembra e recorda aquela comunidade que Deus fez uma promessa a Abraão. Capítulo 12 de Gênesis mostra que Deus vai até Abraão, é bom que a gente também entenda isso, que a iniciativa é sempre de Deus por mais que a gente diga que a gente está procurando a Deus que a gente foi até Deus mas na Bíblia é sempre Deus que tem a primeira iniciativa, é sempre Ele Deus escolhe Abraão um homem comum, um homem normal, um idoso de 75 anos e lhe faz uma promessa, olha eu quero que você largue tudo, ler, lerá, largue tudo deixa tudo, deixa sua casa sua família, seus pais, seus irmãos, seus amigos, tudo que você tem e vai para uma terra que eu vou dar para você, uma terra maravilhosa, lá emana leite e mel, e Abraão segue essa promessa, que loucura eu sou migrante nordestino, vocês sabem disso só quem é migrante sabe a dificuldade que um migrante enfrenta em qualquer lugar. Não estou me referindo a nenhum tipo de discriminação, não é isso. Mas quando nós chegamos aqui com nossos filhos pequenos, dois anos e o outro oito anos, nós não tínhamos um avô e uma avó para deixar nossos filhos? Certa vez o meu pai veio nos visitar e o Jó, que a igreja conhece já grandinho ele ouvia Sandino chamar vovô ele me ouvia chamar pai ele ouvia chama, Ana chamar seu Inácio e de vez em quando ele chamava meu avô pai, chamava vô chamava seu Inácio eu fui explicar para ele ele é seu avô, ele disse, e o que é avô? avô é o pai do pai quando eu migrei eu deixei para trás minha família você fica sem laços vocês sabem disso, quem é daqui quando encontra alguém, ele diz assim, de que família você é? Quando você diz, eu sou de tal família, ele já faz uma leitura, às vezes errada, às vezes certa, às vezes com preconceito, às vezes sem preconceito, mas já faz uma leitura. Ah, você... ah, então você é filho de fulano, sobrinho de fulano, neto de cicrano, e isso já coloca você dentro de um grupo de pessoas que você pode ser respeitado ou desrespeitado por esse grupo, mas isso identifica. O migrante perde essa referência. E nas sociedades antigas perdiam muito mais, até porque, no geral, as pessoas eram conhecidas como fulano filho de Cicrano. Eduardo filho de Dilon, era assim que as pessoas, as pessoas não tinham sobrenomes. Abraão deixou tudo isso e foi em busca de uma promessa, e Deus disse mais, eu vou fazer você o pai de uma grande nação ele tinha 75 anos um homem com 75 anos não gera mais ou gera mas é difícil a mulher está fora de cogitação e Abraão segue aquela promessa porque ele acreditou em Deus Deus vai mais além então o nosso Deus é um Deus de promessas ele fez promessas e a promessa que ele fez a Abraão ele disse que ela se estendia a toda a descendência de Abraão. Através do Novo Testamento, eu sei que a descendência de Abraão não é o que o autor está falando, a descendência de Abraão não é a descendência sanguínea, mas é a descendência pela fé. É o autor de Hebreus que nos revela isso. Portanto, nós somos herdeiros de Abraão, Tetranetos netos de Abraão, digamos assim muito mais que isso e aquelas promessas que Deus fez para ele ele fez para nós Sê tu uma bênção quem você abençoar vai ser abençoado quem abençoar você também vai receber grandes bênçãos mas ai de quem te amaldiçoar que maravilha, ele fez essa promessa e Abraão acreditou nessa promessa mesmo vacilando, Abraão vacilou, como nós vacilamos. De vez em quando nós passamos momentos de incredulidade, Abraão também passou. Mas Deus fez mais do que isso. Deus estabeleceu um pacto. Ele sabe que nós somos pessoas com pouca fé, que nós gostamos de preto no branco, que nós gostamos que as coisas tenham um selo, senão nós não acreditamos. E ele então pactua com Abraão. O símbolo do pacto que Deus faz com Abraão, Abraão faz mata animais para serem oferecidos em holocausto e aí vem a força de Deus e desce e aqueles animais são cortados ao meio, selando aquele pacto com Abraão. Aqui está o selo da promessa que eu te fiz. O nosso Deus é um Deus de pactos, Ele faz um pacto, ele não só faz a promessa, mas Ele faz um pacto conosco e Ele mesmo jura por si mesmo, porque não há ninguém maior do que Deus. O texto diz isso para a gente. Os homens juram por quem é maior que eles e para eles o juramento para confirmação é o fim de toda disputa. Assim Deus querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito interveio com juramento para que nós que nos refugiamos no acesso à esperança proposta tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Deus não mente. Aquela promessa que ele fez a Abraão e que ele estabeleceu um, pra, um, um pacto, aquele pacto que ele fez é equivalente hoje você estabelecer uma sociedade com alguém e no cartório reconhecer a firma testemunhas e com firma reconhecida para todos os efeitos aquele é um documento que tem que ser cumprido o senhor então pactua com Abraão e ele sabe que o homem é vacilão o homem fraqueja e ele jurou, como não há ninguém maior do que Deus, ele jurou por ele mesmo. Eu juro por mim mesmo que eu vou cumprir o que eu te prometi. Anos depois, o povo hebreu escravo no Egito, Deus diz, eu ouvi os clamores do meu povo. E eu me recordei do pacto que eu fiz com Abraão. Tem muito tempo esse pacto, mas eu me lembro deste pacto de dar a esse povo uma terra onde eles viverão em liberdade onde esses meus filhos viverão em alegria e eu me lembrei que eu fiz uma promessa fiz um pacto e eu não sou Deus de jogar a conversa fora eu tenho palavra e eu vou fazer cumprir minha palavra e Moisés, então, é comissionado por Deus para retirar o povo do Egito para que aquela promessa, aquele pacto, seja cumprido. Mais do que isso, nós vemos que o nosso Deus é o Deus de Jesus Cristo. Nós estamos aqui... Pescrutando, conhecendo o coração de Deus ora, quando nós conhecemos o coração de uma pessoa é muito mais fácil conviver com aquela pessoa saber do que ela gosta do que ela não gosta quando a gente conhece o coração da pessoa verdadeiramente muitas coisas que nós gostaríamos de fazer nós não fazemos porque sabemos que vamos desagradar aquela pessoa Decepcionar aquela pessoa Deixar aquela pessoa chateada Quando eu conheço o coração de Deus Eu vivo então em reverência E cumpro sua palavra não com medo Mas porque eu não quero decepcionar Deus Desagradar E quero retribuir minimamente a fidelidade Nós vemos então que Deus Diz assim o texto, essa esperança é para nós, âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Só duas vezes no Novo Testamento a palavra âncora aparece, e aparece nesse momento. A âncora é usada nas embarcações para fixar a embarcação no chão, você solta aquela embarcação e ela desce até a terra firme, no mar ou num rio e fixa o navio, fixa aquela embarcação, Deus sabe que nós somos falhos, Deus sabe que nós não conseguimos cumprir essas palavras, que nós dizemos muitas vezes, que nós prometemos a Ele, prometemos no nosso batismo, prometemos na nossa profissão de fé. Ele sabe disso, das dificuldades que nós temos. Ele manda, então, o seu filho como sumo sacerdote para interceder por nós e garantir o cumprimento desse pacto. Olha que maravilha. Ele era como se ele dissesse no seu coração, eu sei que essa turma não vai cumprir, essa turma não vai acreditar que eu vou cumprir minha promessa, vai vacilar, mas eu cumpro as promessas, para facilitar, eu vou mandar meu próprio filho, que vai advogar em nome deles, de cada um, para que seja cumprida essa promessa, para que esse pacto seja plenamente realizado. Ele manda então o seu próprio filho, Jesus Cristo, que se oferece. O Senhor Jesus Cristo foi assassinado. Ele não morreu de acidente de moto, numa rua de Jerusalém, nem de bicicleta. Ele foi assassinado, nós já vimos aqui, houve dois processos contra ele, um processo religioso movido pelo Sinédrio e um processo político movido pelo Império Romano, por isso que ele teve uma morte, não de um crime de blasfêmia, mas de um crime político contra o Império Romano, mas o que eles não sabiam é que Jesus Cristo não foi a força para a cruz, ele foi porque quis, ele se ofereceu, porque assim tinha que ser. Assim tinha que se cumprir a palavra. Deus é maravilhoso. Deus nos ama. Deus nos quer perto de si. Quando eu iniciei essa mensagem, usando como exórdio, ilustração, aquele navegador, a Klink, ele sabe que a vida de um navegador não é fácil, enfrenta dificuldades, mas ele viaja na esperança de aportar com segurança. A Arca de Noé, que é também uma embarcação, é um tipo de Cristo. E é um tipo da igreja. Estamos todos nós aqui, imagina a embarcação de Amir Klink, conforme eu te falei, você entra nessa, ao aceitar, ao dizer sim ao chamado, você entra nesta embarcação, mas você pode ter certeza que dentro desta embarcação você vai enfrentar dificuldades. Você vai enfrentar Tempestades, tufões, ventos fortes. Haverá momento que você vai pensar, o barco vai afundar. Tem momentos que você vai agir como os discípulos agiram, quando no mar da Galileia, o barco que eles estavam, foi também só sobrado por uma tempestade, e eles disseram, Senhor, como não está vendo que nós vamos afundar, enquanto nós estamos afundando, o Senhor dorme. Tem momentos que nós pensamos que o Senhor Jesus dorme, que Deus dorme, que Deus não está ouvindo o nosso clamor, que Deus não está vendo que nosso barco está afundando, que nós estamos com medo, que nós imaginamos, eu não tenho forças, mas nós temos a esperança do porto nós vamos aportar, nós vamos chegar, e vamos chegar intactos, porque Deus fez uma promessa, a promessa que Ele fez não foi que eu não ia enfrentar dificuldades, que eu não ia passar por problemas, a promessa que Ele fez foi que eu ia vencer os problemas, que Ele ia me conduzir a uma terra fértil, boa, onde ali eu ia poder viver em paz sem guerras esse é o nosso Deus esse é o nosso Deus um Deus que pune severamente aqueles que se rebelam contra ele mas é um Deus que é ao mesmo tempo extremamente amoroso e que cuida e que cobre o seu povo de bênçãos, assim como cobriu Abraão de bênçãos, e que continua fazendo isso nos dias de hoje. Há momentos que está tudo tão calmo, que nós imaginamos que está tudo bem, quando de repente vem um vento forte, e nos arrasta, e saculeja para aqui, para ali, saculeja para aqui, para ali, você... O nosso Deus fez uma promessa, firmou essa promessa num pacto, e o cumprimento final deste pacto foi o envio do seu filho, Jesus Cristo. E nós somos felizes porque Abraão viveu tanto tempo, Moisés, os profetas, todos eles, os juízes, os reis todos viveram nesta esperança mas nenhum viram o cumprimento desta esperança desta promessa nós somos o povo do cumprimento da promessa promessa já foi cumprida, ele já mandou seu filho que cela, que nos garante conhecer o coração de Deus é saber que essas promessas continuam válidas até nossos dias, e por isso que nós não podemos nos desesperar. E mais do que isso, nós precisamos viver também sob o signo dessa promessa, o signo do reino de Deus, seguindo o Senhor Jesus Cristo, observando o Senhor Jesus Cristo, através da leitura da palavra de Deus, o que ele fazia, o que ele não fazia Como ele agia diante das dificuldades Como ele agia diante das pressões Como ele se posicionava Para nós sabermos a hora que nós precisamos ser calmos Mas a hora que nós precisamos também ser duros Quando o Senhor Jesus precisou ser duro Ele foi lembremos-nos do templo, quando ele chega no pátio do templo e expulsa os comerciantes, os cambistas, sai quebrando tudo muitos de nós ficaríamos decepcionados com o Senhor Jesus deixaríamos até de segui-lo não, eu sempre tive Jesus em grande conta mas o que eu vi Jesus fazer hoje no templo quebrando as bancas fazendo isso e fazendo aquilo ah não, eu não vou seguir ele não não serve para mim eu não quero seguir alguém desse jeito talvez muitos de nós largassem o seguimento de Jesus Cristo por causa disso vi o pastor bravo não, não vou mais naquela igreja não o pastor, cheguei o pastor estava quase arrastando faca isso não é modelo de pastor para mim não conheça jesus você tem a hora de acalmar a hora de definir o que é certo e o que é errado isso é conhecer o coração de deus quando nós conhecemos o coração de deus nós vivemos em paz com deus e cultuamos o verdadeiro deus não construímos para nós um ídolo nós temos uma tendência de construir um ídolo para nós alguns constroem um Deus extremamente mau zangado, irado que só quer mandar todo mundo para o inferno outros constroem um Deus oposto um Deus que permite tudo um Deus que aceita tudo um Deus que, que deixa que você faça tudo porque ele amou, ele sempre perdoa não é esse o coração de Deus. Nós precisamos então buscar na sua palavra, na Sagrada Escritura, quem de fato é Deus para podermos conhecer o seu coração. Amém.